0: ¿Cuál es la relación entre las artes, la salud mental y el bienestar de las personas? Te damos la bienvenida al podcast de Fundación Corpartes. Aquí encontrarás conversaciones y contenido hecho para que puedas disfrutar y reflexionar en torno a la diversidad de las artes. Durante la pandemia, las expresiones artísticas se han convertido en una gran ayuda para mitigar las manifestaciones de ansiedad, soledad y depresión a causa del aislamiento social. En este primer conversatorio del ciclo Arte, Salud Mental y Bienestar tres destacados invitados reflexionan sobre el impacto positivo de las artes en el bienestar emocional de las personas y de las comunidades, tomando en cuenta el contexto de la crisis sanitaria. La conversación es moderada por Fernanda Castillo, directora de Programación, Educación y Mediación de Fundación Corpartes y fue realizada en mayo de 2020.
1: Hola, buenas noches. En nombre de Fundación Corpartes, damos la bienvenida a todas las personas que nos escucharán hoy y que nos han acompañado durante todo este tiempo, a, a, a todos nosotros y que nos hemos acompañado. Eh, por supuesto, le damos la bienvenida también a nuestros panelistas, eh, que hoy podrá, podremos eh, conversar sobre eh, nuestro segundo ciclo denominado Arte, Salud Mental y Bienestar. A raíz de los últimos estudios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre otras instituciones, eh, desde Fundación Corpartes hemos querido relevar especialmente este tema, pues tenemos la convicción que el arte y la cultura tienen un efecto beneficioso y que van en estrecha relación con el bienestar del ser humano. Eh, es por esto que hoy eh, los invitamos a poder conversar sobre la relación entre las artes, la salud mental y bienestar de las personas con tres grandes invitados, entre ellos Daniel Martínez, médico-psiquiatra, director del Instituto de Bienestar y Somos Polen. Muchas gracias, Daniel, por, por acompañarnos. Eh, Chantal Signorio. Eh, gestora cultural y directora de uno de los festivales más importantes de Chile y de Latinoamérica, Festival Puerto de Ideas. Gracias, Chantal, por acompañarnos también. Y finalmente con Marco Antonio de la Parra. Destacado escritor, dramaturgo, psiquiatra, psicoanalista y director artístico de la Universidad Finisterra. Eh, gracias Marco Antonio y sin más vamos a comenzar este, este, este debate y esta conversación. Recordarle a las personas que se vayan conectando que podemos recibir preguntas y comentarios en nuestro chat público y que al final de esta conversación vamos a poder eh, responder en la medida de que el tiempo nos ayude eh, en la, en las preguntas. Eh, comenzamos. Eh, bienvenidos nuevamente y comenzamos. Eh, la primera pregunta que vamos a comenzar con Daniel eh, es la siguiente. ¿Se considera el arte como un factor de cambio y mejora en la salud mental y bienestar de las personas? Daniel, bienvenido.
2: Gracias por la invitación a compartir este panel. Y como vamos a conversar fundamentalmente de eh, ¿Cómo el arte puede ayudar a la salud mental y el bienestar? Me gustaría hacer una pequeña introducción eh, de qué es lo que es actualmente la salud mental y qué está pasando con nuestra salud mental. Eh, lo primero importante ahí a compartir es que claramente la salud mental es mucho más que la ausencia de una enfermedad. La salud mental es mucho más que la presencia ¿no? de una patología psiquiátrica, ya que tendemos a veces a hacer esta asociación. Salud mental, actualmente, eh, desde el año 2003, aparece una definición muy interesante eh, la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud mental es un estado de bienestar donde las personas nos damos cuenta de quiénes somos, somos conscientes de sí mismos, tenemos la posibilidad de desarrollarnos, tenemos capacidad y talento, podemos enfrentar las dificultades que nos van apareciendo en la vida y como seres sociales podemos contribuir a la comunidad. Por lo tanto, hay que tener esta visión amplia de salud mental que nos hace pensar justamente los tiempos actuales salud mental tiene que ver con grandes temas como por ejemplo la desesperanza, el malestar, con algunas cosas sintomáticas sin, sin ni siquiera significar patología como el cansancio, el agotamiento, el mal dormir, ¿sí? En un aspecto menor, obviamente la salud mental cuando se altera puede originar trastornos psiquiátricos. Ahora, eh, ¿Cuál es la realidad de la salud mental y los trastornos psiquiátricos hoy para decir, bueno, esto nos podrá ayudar, el arte nos podrá ayudar justamente, es necesario que nos ayude a trabajar el tema de la salud mental y el bienestar? La verdad es que hace mucho tiempo sabemos que la salud mental en Chile es una mala salud mental. ¿Mm? Tenemos desde los años 2000... Unos indicadores que se llama AVISA, que nos muestra por enfermedades, cuáles son las enfermedades que provocan mayor cantidad de pérdida de años de vida saludable en la población chilena. Y siempre han sido las enfermedades neuropsiquiátricas. Del año ya 2010 aparecen los primeros estudios de prevalencia de trastornos psiquiátricos en población infanto-juvenil y nos sorprendemos cuando encontramos con criterios amplios de inclusión de la población entre los 4 y los 18 años, encontramos valores cercanos al 30-40% de trastornos psiquiátricos en población infanto-juvenil. ¿sí? Eh, hace unos tres años, Mario Weisblut eh, hizo una recopilación que nos hablaba del tsunami de la salud mental en Chile, eh, mostrando una serie de indicadores en esta misma línea, indicadores muy, muy, muy serios de, de problemas de estrés, de depresión, y de, de esta otra forma de ver más amplio la, lo que es la, la, la mirada de la salud mental. Y eh, acercándonos un poquito ya al presente, eh, hay un estudio se llama Zuna el Trabajo, eh, que la muestra se tomó en agosto y en septiembre eh, de este año, o sea, antes del estallido social y antes, obviamente, todo lo que es el coronavirus, y esta muestra eh, ya mostraba justamente grandes problemas de salud mental en el ámbito laboral. Eh, de partida, el titular del estudio decía que el gran problema de los trabajadores actualmente es la salud mental y el estrés, encontrando valores de un 30% de la población sentía que estaba deprimido y un 40% estresado. Por lo tanto, eh, claramente eh, hay una necesidad de eh, preocuparnos por la salud mental de buscar bienestar, sobre todo el bienestar compartido, el bienestar junto a otros, y ahí sin lugar a dudas que es muy importante esta pregunta del rol que pudiera cumplir el arte en esta salud mental que está complicada y que eh, por lo que uno ve, todo lo que dicen los diferentes estudios o la aproximación de lo que podría pasar, se podría seguir complicando. Desde ¿sí? eh, esa perspectiva, eh, decir que de alguna forma... El arte, a partir de esta gran recopilación de 900 estudios científicos, ¿ya? es una de las posibles respuestas ¿ya? que puede ayudar justamente a que la salud mental eh, y el bienestar eh, estén más instalados en nuestra realidad. ¿Y de qué forma voy a... Y, eh, a, a, a iniciar, yo sé que acá hay un diálogo, que vamos a tener momentos para seguir conversando, pero para iniciar, eh, sin lugar a duda que el arte eh, nos posibilita ¿ya? Eh, herramientas eh, a partir justamente de la expresión creativa que, 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 que nos lleva el arte para descubrir y develar aspectos fundamentales de la salud mental, ¿no? Eh, de alguna forma, el arte nos, permita, eh, nos permite introducirnos en preguntas tan importantes como ¿Quién soy yo?, ¿Mi mundo interior?, ¿Lo que siento lo que pienso? Eh, desde esa perspectiva, eh, el arte, vamos a ir desarrollando poco a poco, por lo menos por mi lado, esta idea puede obviamente ayudarnos a descubrirnos, a crecer y transformarnos, a sanar y reparar ciertas cosas, a ser parte de procesos, procesos obviamente, es una, una forma de, de plantear qué es lo que pienso frente al mundo, lo que sueño frente al mundo, lo que me gustaría frente al mundo. ¿Mm? Eh, y esto que sabíamos intuitivamente, eh, está ya hace mucho tiempo demostrado por diferentes estudios y específicamente este estudio de la Organización Mundial de la Salud lo que hace es corroborar la importancia. Eh, del arte, mejorar la salud mental y el bienestar colectivo. Por lo tanto, es gran estudio y qué bueno que haya una propuesta concreta de que las políticas públicas deberán preocuparse de unir más estos mundos del arte y de la salud mental.
1: Muchas gracias, Daniel. Eh, Chantal, cuando quieras. sí
3: Hola. Buenas tardes, buenas noches, no sé, eh, gracias Fernanda y a la Fundación Corparte por esta invitación. La verdad es que, bueno, muy interesante, Daniel, lo que, lo que estabas eh, acotando específicamente como muy técnico y muy preciso eh, desde un punto de vista de, de una gestora cultural e eh, indudable que... Eh, la lectura es que el arte es un tremendo aporte un fa al factor de cambio, a, 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 a la salud mental y a la mejora de la salud mental, eh, tanto para los artistas en su momento, en su proceso creativo, como para el público que eh, vive un momento sí, sí. único al poder, eh, el goce del entendimiento hay un eco eh, de, de comprender las cosas y, y de sentir eh, yo creo que eh, hemos vivido en, e, en esta pandemia una situación tan única y que hubiera sido tan distinta si no hubiéramos tenido la música el cine y los libros que nos hubieran acompañado eh, creo que ha sido eh, la demostración más más concreta de, de, de la importancia y de la relevancia del arte y de la cultura en general eh, de poder acceder de una manera ya eh, fácil, rápida, directa eh, y, y creo que ha sido muy enriquecedor eh, hasta solo unos pocos años todo lo que era el cine era algo ya más complejo, no hubiéramos podido ir a las salas de cine, hoy día tenemos Netflix... Pero también eh, que es una plataforma pagada pero también existen plataformas como onda media en chile o la misma tvn que ya lo saben la noche eh, proyecta cine chileno que hacen que el acceso y el generar nuevas audiencias y la el, el, el consumo cultural sea sea más o menos igual para todos lo mismo los libros que están en las bibliotecas digitales que tienen un fácil acceso para todos y obviamente la música eh, con conciertos etcétera así que me parece que que, 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 que obviamente el arte ha sido lo que nos ha permitido y, y, y a través de, de, de la cultura hemos podido entender por un lado y abstraernos, evadir también por el otro, que son dos aspectos que, eh, que forman parte de esta calidad de vida y de estos momentos que, de, de mucha angustia y de incertidumbre y que estamos todos buscando. Me parece que también hubo un fenómeno interesante eh, por... Esto nos llegó a sorpresa a todos, fue como una cosa que no, nadie lo estaba preparado y por lo tanto nos empezamos a hacer muchísimas preguntas eh, y, y, y empezaron a, a realizarse una serie de, de como esto, como un conversatorio, de, eh, empezaron las entrevistas, empezaron las conferencias y había una explosión de webinar, de Zoom, de, de actividades, bueno, en eso está corparte está Finisterra, estamos nosotros, la verdad es que hay una, un, una oferta enorme y eso da cuenta en fondo de que hay una demanda que todos estamos buscando respuestas, queremos entender lo que está pasando, lo que estamos viviendo y también queremos un poco también eh, saber cómo, cómo, cómo se va a constituir este nuevo mundo, el mundo de después. Por lo tanto, eh, eh, la cultura se sitúa en eso, en dar respuesta, en buscar caminos, en, en, en conectar, en unirnos. Eh, transformamos nuestra forma de vivir eh, y tenemos que re reconstruirla a nivel personal y a nivel colectivo. Y creo que el arte se sitúa en un, en un momento, la cultura en un momento eh, muy relevante y muy privilegiado que, que, que no lo habíamos visto. Lo mismo que la ciencia. La, la ciencia y, y, la, y la cultura habían sido siempre como los hermanos menores. Y hoy día eh, toman una relevancia y una visibilidad que no tenían antes así que en ese sentido me parece que, que sí que es un tremendo
1: aporte para la salud mental y el bienestar de todos nosotros Gracias Chantal Muchas gracias eh, Marco Antonio
4: Bueno, buenas noches muchas gracias por esta invitación siempre es agradable ser invitado a pensar el, eh, la pregunta daba para una conferencia de una hora y varias y hasta un ciclo podríamos hacer un documental sobre esto, ¿no? porque el, eh, la especie humana es la única especie con un lenguaje integrado, complejo, la única especie que tiene noción de rostro y, por lo tanto, noción de máscara, la única especie que sabe que va a morir, que tiene rito mortuorio, pero no sabe la fecha, y, porque, y como tiene el rito mortuorio tiene ritos de vida, la única especie, entonces, que tiene arte, que tiene teatro, que tiene este gesto aparentemente inútil, que ya no es herramienta, esto que señalaba señalado Octavio Paz, que transforma una escalera en una escultura, con las mismas piedras, con el mismo gesto. Esta, esto es el, probablemente el arte. Y lo que deriva entonces, que la cultura, que es una definición quizás más compleja, el arte se transforma en el momento más humano que tenemos. Un momento profundamente humano, donde, donde se siente uno integrado. O sea, hablaban aquí del unir, ¿no? Integrado a, a la sociedad. Se siente uno en el convivio en el compartir en la convivencia real y profunda, que alivia de la profunda soledad en que estamos, nos alivia de este llamado de la muerte, nos hace pensar en otros mundos, quizás no cura, pero aprende uno, gracias al arte, a sobrellevar el sufrimiento, nos da imágenes, nos da con suerte palabras para poder hablar de esto, nos ofrece todo ese lenguaje que, que se acaba frente a los grandes dolores, ¿no? sabemos que los grandes temas son el amor y la muerte, y el amor y la muerte son aquellos temas en los cuales justamente no hay palabras, y donde entonces tiene que venir el arte a acudir a protegernos, tiene que venir el arte a vestirnos, tiene que venir el arte a transformarnos. Por eso eh, uno cuando ve, por ejemplo, trabajos como los, los estudios con PET, estos estudios con isótopos radioactivos de áreas del cerebro que se activan frente a ciertas cosas, cuando estamos frente a algo bello, cuando ese accidente de la belleza nos sorprende, se ilumina el lóbulo frontal, que es habitualmente el que está más apagado en las depresiones. Cuando estamos frente a algo que nos desagrada, se iluminan las zonas motoras de las piernas y de la espalda, digamos, que tiene que ver con el estrés y las contracturas y los dolores de cabeza, etc. Entonces, esa iluminación que llevamos, esa posibilidad de que se nos encienda una torcha en la cabeza, como decía un poema de Esenin, traducido por Parra, ¿no? Permite que, que nos dé el arte identidad, nos dé inclusión, nos dé poder de reflexión, de poder pensarnos y al pensarnos aliviarnos profundamente de dolores desgarradores como los que vivimos con la pandemia. Debajo de la pandemia está el miedo, está el terror, está el pánico, está la muerte instalada, visitándonos, yendo, viniendo, transformada en números. Y aquí de pronto el arte viene para consolarnos, para ser los compañeros entre nosotros, para unirnos. Sin duda, sin arte, estaríamos profundamente solos y profundamente lejos de la condición más claramente humana.
1: Gracias, Marco Antonio. Eh, recuerdo eh, que a todas las personas que nos están viendo en este momento que pueden mandar sus preguntas, eh, estamos con muy buena afluencia de público, así que les agradecemos enormemente eh, que puedan escuchar a nuestros tremendos panelistas. Eh, vamos a seguir con la segunda pregunta eh, que dice, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que el arte en particular puede contribuir? Chantal. Y bueno, la pandemia eh, una
3: pandemia como esta nos conduce a habitar este mundo de una manera completamente distinta, hay una ruptura total con los hábitos eh, tenemos que, como decía, transformarnos y, eh, y, y la cultura y las instituciones culturales también eh, fueron las primeras afectadas la cultura siempre es la primera que, que, que se cierra y la última en volver a abrir, eh, lamentablemente por, por diferentes factores eh, eh, por lo tanto ...tanto rápidamente como instituciones culturales en general... Eh... Tuvimos que, que, que enfrentar, tuvimos que cancelar, tuvimos que suspender, eh, tuvimos que postergar. ha sido un, un, Al principio fue como un momento muy, muy, muy brutal, eh, pero, pero rápidamente la mayoría de las instituciones, y eso pasó también en Europa y en Estados Unidos a nivel global, eh, 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 nos reactivamos. O sea, eh, el diálogo con nuestros públicos, el diálogo con nuestras audiencias, nuestro trabajo, no, 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 no se podía ver interrumpido y completamente... Eh, cerrado. Lamentablemente algunos museos cerraron sus puertas, algunas instituciones y, eh, y están ausentes y están esperando volver de una manera presencial. Pero ha sido interesante ver cómo la gran mayoría de las instituciones culturales eh, se han reactivado y han... Eh, han, 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 han reinventado su programación, básicamente siguiendo dos grandes como líneas. Lo primero fue agarrar los archivos. Eh, todos tenemos una memoria, todos tenemos un material histórico, o la mayoría tenemos, eh, de una calidad no siempre óptima, pero hemos desempolvado, ordenado, eh, editado todo este material y hemos compartido todo este trabajo. Ha sido bastante interesante, lo hemos hecho, con, hay mucha diferencia de calidad, obviamente los museos europeos han hecho unas visitas por los museos que son espectaculares, aquí se hacen cosas que, más cariñosas, pero igual han funcionado. Eh, nosotros tenemos conferencias que están grabadas con una cámara y hay otras instituciones que tienen conferencias grabadas por 14 cámaras. Pero, pero finalmente está el conferencista, está el espectáculo, está el concierto, eh, también ha eh, habido una, un, una explosión de libros, de, de las galerías, en fin, la verdad es que ha sido como bastante espectacular y que va... va... Va a ser interesante después ver cuánto de eso queda y de qué manera eso va a perdurar más allá de la reapertura. Porque probablemente las instituciones culturales, como decía, somos las últimas en que vamos a volver a poder tener una, eh, una modalidad presencial 100%. Por lo tanto, en cuarentena había una explosión de oferta cultural, de propuesta muy interesante, muy novedosa. Hemos podido viajar por todo el mundo escuchando los mejores... Eh, conciertos de las eh, casas de ópera de, de filarmónicas, de los lugares que antes había que pagar una fortuna para poder escuchar esos conciertos y hoy día tan gratis eh, así que había una generosidad también del mundo de la cultura eh, que me parece que, que, que es destacable y, y, y muy atractiva. Y, y paralelamente, eso ha habido un aceleramiento de la alfabet, alfabetización digital de todos no, nosotros, los gestores y el público. Y bueno, eso ha sido un poco en, todo, en términos de, de toda la sociedad que hemos tenido que subirnos a este carro rápidamente eh, y, y ha sido muy... Eh, muy muy fructífera. Chile viene con temas de, de, de dificultad para, para desarrollar actividades culturales desde el estallido. Ya hay muchas salas, han tenido problemas, muchos proyectos culturales tuvieron dificultades para poder realizarse. Así que el, el sector está muy dañado, pero quizás eso lo podemos conversar un poco más después. Es un sector informal que tiene grandes dificultades y grandes necesidades, y
1: es informal como eso, así que eso lo podemos conversar. Gracias, Chantal. Eh, Marco Antonio.
4: El, hay, hay algo que planteaba Chantal que me parece interesante, ¿no? que a pesar que la cultura puede ser la primera que pierde presupuesto y, que, y la tiran para la cola, la cultura es muy porfiada porque, como yo señalaba anteriormente, está en la esencia del humano. Entonces nos encontramos rápidamente, a alta velocidad, con la creación de, de arte y desarrollo cultural a través de las nuevas tecnologías que aparecían primero, quién sabe qué pensaron la gente que inventó las videoconferencias, digamos, que iban a tener este auge y que iban a tener estos contenidos. La cultura nunca se cierra, porque es el gesto humano, como yo decía, digamos. O sea, está, está siempre, 100%, ocupando los sitios donde hay un vacío. Cuando se le extingue, ese vacío lo registra el, la, la gente, lo registran las personas, y lo registran como un malestar profundo. Por eso alivia. Por eso la experiencia estética, que es tan compleja, ¿no? La experiencia estética eh, está es lo que hay que desarrollar y cuidar. Y hablo de la experiencia estética como una experiencia que va para los dos lados, tanto para los creadores, para los que aprenden a desarrollarse artísticamente, a expresar, a manejar una herramienta, a de, de, desarrollar capacidades artísticas, como a los que los perciben, los espectadores, que también tienen que aprender una apreciación, es bien impresionante, lo sabemos todos, eh, comprobar cómo a uno se le ilumina el mundo cuando uno aprende de verdad a apreciar el arte o aprende de verdad a ejercitarlo. Y se produce otra experiencia, una experiencia mucho mayor. Hay gente privilegiada que tiene habilidad natural. Nacen lectores, nacen pintores, nacen matemáticos. Son, son esas cosas que están en el cerebro, los misterios de los genes. Pero lo, lo interesante es que a través del arte y a través de esta experiencia nos resignificamos, o sea, tenemos, nos volvemos otra vez importantes, nos aliviamos de estar ahí. Y en ese sentido, la experiencia estética nos permite, esto Aristóteles señalaba en su poética, ¿no? la catarsis, la posibilidad de, de desprendernos del dolor, de sublimar ese dolor, de sublimar esas emociones que nos perturban. Todo esto se ha trabajado mucho más en, en arteterapia, digamos, en trabajo, en, se ha profundizado dentro de la psiquiatría en distintas áreas, digamos, mucho más allá de lo que en algún primer momento fue una fascinación con el arte de los enfermos mentales, sino que llegando a esto que yo señalaba, la experiencia estética y sus posibilidades curativas, sus posibilidades de alivio, sus posibilidades de nuevamente encontrarnos. Lo que señalaba Chantal esa maravilla de pronto que se abre, estuvo siempre ahí, dando vueltas, digamos. De pronto descubrimos que era mucho mejor. YouTube, por ejemplo, es un basurero donde está lleno de perlas y joyas de repente. Hay películas maravillosas, conciertos de Espléndido, rodeado del basural, más impresionante. Pero uno, si uno lo enseñan a buscar, uno empieza a encontrar. Y por eso mi alegato viene porque de cómo esta enseñanza del arte no debe abandonar nunca una, un aula. El aula empieza con el arte y sigue para toda la vida manifestándose artísticamente y creciendo, voy a meter una palabra muy complicada, creciendo espiritualmente. Gracias.
1: Gracias, Marco Antonio. Eh, Daniel, voy a repetir la pregunta porque nos están llegando muchas preguntas también. Eh, agradecemos a las personas que nos están escuchando, que son más de 200, así que muy bien. Eh, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que el arte en particular puede contribuir? Daniel, parece que se le... ¿Daniel, nos escuchas? No. Vamos a seguir entonces con la tercera pregunta, mientras Daniel vuelve a su conexión. Eh, ¿Cómo podemos, desde el punto de vista de las políticas públicas, darle mayor importancia a esta alianza virtuosa? Marco Antonio.
4: Bueno, el, eh, me cuelgo de mi último comentario, ¿no? O sea, el, esto parte de una verdadera conciencia de la fuerza de las artes en la educación o sea, si no nos preocupamos de, de estos niños que están jugando, se puedan convertir en creadores, puedan acceder a la percepción estética, puedan ac acceder a esto, estamos abandonando el mejor recurso. De, de hecho, eh, creo que por ahí empieza el, el, el verdadero proteger el arte en, una, en un país, en una cultura. O sea, les entrego realmente la historia de las artes de mi país, les permito acceder a ella y entender las artes, les permito mirar el mundo, de todo esto que ahora, en medio del confinamiento y el encierro, podemos disfrutar, lo podríamos disfrutar mejor en la medida que más dispongamos de recursos. Por eso la, la apelación a la educación, básicamente, y a esto que a mí me encanta el, cuando la gente habla Master of Arts. <risa> O sea, la maestría en las artes, el dominio de las artes que no nos abandone y no lo abandonemos nunca.
1: Gracias, Marco Antonio. Tenemos la suerte que, que Daniel pudo superar las barreras tecnológicas y, y nos acompaña. Eh, le, les pedimos a los auditores que vamos a volver a la, a la pregunta anterior para que podamos cerrar ese, ese ciclo y continuamos con lo que habíamos hablado con Marco Antonio y luego pasamos a las preguntas de cada uno de ustedes. Daniel, esperemos que ahora... No tengamos
2: dificultades. Gracias. Sí. Eh, sin lugar a dudas que el arte hoy cumple un rol fundamental, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Eh, ya mencionaba anteriormente que el arte es un elemento esencial en ayudarnos a descubrirnos. Al Todo el tema de la introspección, a mirarnos... Eh, en este momento de tanta necesidad de despertar, el arte nos ha ayudado a despertar, a hacernos conscientes de lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. También el arte cumple la gran función en todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo personal, lo que es el arte transformador, el arte liberador, eh, que en este último tiempo ha estado muy, muy potente porque en el fondo este arte obviamente quiere sacar cosas de nosotros y quiere decir cosas y gritarlas justamente al mundo. El arte reparador, el arte que nos ayuda justamente a curar estas cosas y a sanar, también es un arte que, que está estudiado y evidenciado. Ahí está el gran camino del arte terapia y vemos cómo muchas personas que tienen problemas, en algunos casos enfermedades, se pueden ayudar de un trabajo sistematizado con el arte y con otras, obviamente, complementando con otros aspectos de la, de la salud mental. Eh, otro aspecto importante que me, me, me gustaría acá... Eh, colocar en la reflexión en este momento, es que eh, obviamente que hay diferentes artes y hay diferentes eh, personas que fueron parte de, de, del círculo de la vivencia artística. ¿eh? Y estamos hablando por un lado de los artistas, pero también de aquellas personas que están en su casa y que reciben este arte. Y yo creo que hay dos reflexiones que me gustaría colocar. Primero que nada, vemos que hay, como decía Chantal, una gran oportunidad a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de acceder a un arte maravilloso mundial, un arte muy potente que se ha liberalizado y que bueno que sea así. Pero también, por otro lado, vemos la precariedad de los artistas, de la gran mayoría de los artistas, que en estos momentos de fragilidad aparecen muy vulnerables muy, muy vulnerables, sabemos que hay ciertos estudios que han mostrado que más o menos el 80% de los artistas actualmente están sin pega, están sin posibilidad justamente de hacer lo que habitualmente hacían, eh, haciendo malabarismo para buscar formas nuevas, pero obviamente eh, hay una disminución de la posibilidad de que lo puedan hacer independiente de las nuevas tecnologías, por lo tanto hay una preocupación de antes que hoy se hace más presente, desde antes sabemos que hay una fragilidad, la gran mayoría de las personas que eligen el arte como uno oficio como un desarrollo personal del cual quieren vivir y necesitan vivir, pero hoy en momentos fragilidad se hace muy mucho más potente. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una preocupación que tenemos que colocar cuando hablamos del arte que está pasando en este momento con la gran mayoría de los artistas en este país. Y lo segundo que también va en la otra línea, la, la otra cara de la moneda, que una de las posibilidades que ha nacido en este momento es que las personas que no necesariamente nos sentimos parte del arte como 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 artistas, como como creadores de muchas cosas, se ha dado la oportunidad en nuestras casas de empezar a experimentar, a experienciar, a explorar el arte. ¿eh? Ya no solamente como una persona que lo contempla, sino que lo que, que lo vive. Y qué bonito que haya ocurrido eso, y qué bonito que pueda seguir ocurriendo que cada uno explore sus capacidades artísticas, porque una de las cosas importantes actualmente es decir que el arte, eh, que bueno que hayan artistas que se especializan y que lo hacen muy bien, pero el arte debiera estar en todos nosotros debería ser parte de nuestras vidas, el arte es un nuevo lenguaje que nos da posibilidades justamente de conocer nuevos mundos, de explorar nuevos mundos, por lo tanto, ojalá que todos tengamos la capacidad de ir incorporando este nuevo lenguaje, que es el lenguaje artístico, de lo creativo, de lo expresivo, que nos puede obviamente ayudar muchísimo. Y lo último, para ir cerrando en esta línea, en esto del de artista y la audiencia, sin lugar a dudas, hoy necesitamos estar más conectados, necesitamos estar más relacionados. Eh, para aquellos que no conocen, cuando hablamos de salud mental y bienestar, el estudio más grande de seguimiento de población general, que es el estudio que actualmente lidera Robert Baldinger de la Universidad de Harvard, un estudio que se ha seguido una corte de personas durante 80 años, con su familia, con evaluaciones... Eh, anuales, biológicas, psicológicas y sociales, para ver qué es lo importante en la vida, ese estudio lo que ha concluido es que lo más importante en la vida para generar justamente bienestar, para que las personas estén bien, es la capacidad de construir vínculos y relaciones significativas. Y yo creo que obviamente una de las cosas que hoy necesitamos y que nos ayuda el arte justamente es a conectarnos, a construir vínculos y relaciones. Por lo tanto, yo creo que es una gran función que hoy también aporta el arte en estos momentos.
1: Muchas gracias, Daniel. Muy buena la respuesta también, porque... ¿Hola? Sí. Eh, hemos recibido varias preguntas de, 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 de personas que nos están viendo, que, que, que hacen la relación o preguntan eh, de qué hablamos, si hablamos de la persona que ve arte o la persona que hace arte. Y, y creo que lo, lo, lo hemos respondido bastante bien aquí entre los tres, que estamos hablando de ambas eh, como un un todo en el fondo. Eh, para continuar con la pregunta que le hicimos a Marco Antonio mientras Daniel estaba con problemas tecnológicos, continuamos y la, y la repito, eh, ¿cómo podemos desde el punto de vista de políticas públicas darle mayor importancia a la que creemos nosotros que es esta alianza virtuosa? Y también quiero mencionar que eh, nos están llegando muchas preguntas respecto a este tema, entonces eh, eh, es interesante poder escucharlos. Eh, Chantal, por favor.
3: Sí, eh, esto es un, es, un, es un tremendo tema. La verdad es que eh, la reacción que han tenido los diferentes gobiernos eh, frente a... a, a a, a, este, a esta crisis en el mundo de la cultura, porque como decía Daniel y lo hablábamos antes, eh, el mundo del arte es vulnerable, es informal en Chile de una manera eh, en general en Latinoamérica eh, pero también lo es en, en Europa y en Estados Unidos eh, generalmente es, es un sector que eh, no tiene seguro de salud, que no tiene contrato etcétera eh, que, que viaja mucho o sea, hay una serie de factores que hacen que eh, generalmente son bastante... Eh, informales con el tema del manejo de las platas, son, en fin hay toda una, una cosa que se asocia lamentablemente eh, y también eh, que muchas veces tienen eh, si tienen sueldo, por ejemplo los músicos lo complementan con clases privadas etcétera, entonces son muchas realidades que hacen que el sector se fragilizó completamente y eh, en los países europeos en general se han diseñado políticas en donde están eh, apoyándolo justamente para lo que decía yo de el tema de, de la salud, asegurar darle un tema de... de de la salud, eh, de, de, de ingresos eh, en este periodo en que está absolutamente cerrado todo el, toda la actividad cultural. Eh, en Latinoamérica eh, eh, ha sido disparo. Eh, hay países como Argentina, que por ejemplo creó una campaña en donde contrató a una serie, a un número importante de artistas para que pudieran generar actividades online de una manera también de generarles recursos y estabilidad a ellos. Eh, Chile, eh, está asignado un, un, un monto que va a ser concursable, pero eso va a ser a largo plazo, no hay una respuesta para el hoy día, para la hora. Entonces, muchos artistas están hoy día eh, haciendo el trabajo a la gorra, como se dice, eh, o cobrando pequeñas cantidades, pero obviamente las instituciones culturales van a tener que ver cómo van a financiarse. Creo que es un tema que vamos a tener que hablar de una manera mucho más clara, porque... Eh, porque ni los independientes ni las grandes instituciones pueden sobrevivir eh, un plazo muy largo eh, en las condiciones actuales. Si bien, eh, por ejemplo, eh, se dice que el segundo semestre se va a poder empezar a hacer algún tipo de actividad cultural presencial obviamente con los aforos, los nuevos aforos no van a poder financiar las funciones de ningún tipo de espectáculo etcétera, entonces eh, creo que es una conversación pendiente como país que tenemos que hacer y que tenemos que eh, diseñar una política pública de apoyo, no es posible que nuestros músicos hoy día no tengan para pagar un arriendo etcétera, o sea, es una falta de dignidad que se suma a lo dicho durante todo el periodo del estallido, así que creo que ahí hay una responsabilidad del público y del privado en eh, que eh, trabajemos una, un, un diseño que sea, que dé una respuesta concreta a, 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 a esta realidad.
1: Daniel, por favor.
2: Eh, yo creo que obviamente acá eh, hay aspectos donde todos tenemos responsabilidad, donde todos podemos aportar algo, tanto el Estado, lo privado como también las propias personas, eh, desde el simple hecho de validar y de significar el rol del arte de los artistas en la vida de todos, desde los diferentes aspectos que hemos dicho que eh, de alguna forma hacen un gran aporte, desde la entretención, desde la posibilidad justamente de llevarnos a, a los recuerdos y las representaciones históricas, hasta justamente permitirnos a partir de una síntesis, que es una obra artística, muchas veces pensar el mundo y sentir tantas cosas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema bien importante en, en, en el último tiempo, ¿eh? que es como darle su real espacio de, de, de dignidad y de valoración a lo artístico. Porque lo artístico y la salud mental eh, comparten eso, ¿eh? comparten esto que a veces se llama... Los subjetivo, lo blando, lo secundario, lo que podría de alguna forma a veces eh, no estar en primer en lugar de, de las opciones, sobre todo cuando hay que elegir. Y hoy sabemos más que nunca que la salud mental como el arte son aquellos elementos que nos permiten justamente unir y, y que tenga sentido aquellos aspectos más objetivos o materiales de la existencia humana. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un gran, gran tema. Eh, para no repetir, pero voy a ir sumando otras cosas que siento importantes. Eh, en la propia formación de la salud mental debiera haber justamente un trabajo mucho más fuerte de la importancia del arte y en la importancia del arte debiera haber también un aspecto mucho más fuerte de trabajo de lo que es eh, la salud mental porque siento que son dos aspectos que están muy relacionados y que deberían estar, como dijimos, en la vida cotidiana de las personas como lenguajes que nos permiten justamente identificar aspectos fundamentales del desarrollo y florecimiento humano eh, otro aspecto que siento que eh, venía hace un tiempo pero que eh, me gustaría no dejarlo pasar tiene que ver con que el arte, más allá obviamente de este arte que está sobre un escenario, que está en un espacio especial del arte y el arte que está en nuestras casas, que obviamente el arte que estamos invitando justamente a que aparezca cada vez más frecuentemente, teníamos el arte en los espacios públicos y hace un tiempo también ahí hubo, dentro de estas decisiones, que uno se pregunta, bueno, eh, ¿qué, qué, qué, cuál, ¿cuál será el sentido de fondo? Que hubo una, eh, una coartación justamente la posibilidad de los artistas callejeros, los artistas que están en el día a día, justamente en las calles, en diferentes espacios públicos. Yo creo que esa es también una preocupación que, que, que uno tiene. De ese grupo de gente justamente que está entregando arte a la comunidad, en los espacios públicos también hay una preocupación. Siento que a nivel interministerial sería ideal, como ocurre en otros países, que el arte tuviera una relación muy cercana con la educación y con la salud mental con los ministerios, con justamente los programas de educación y salud mental. Ahí siento que tiene que estar muy fuertemente el arte desde el Estado, una relación cercana, constructiva, justamente el trabajo mutuo de arte con salud mental y con educación.
1: Muchas gracias, Daniel, y gracias a, a los tres por responder estas tres preguntas. Eh, vamos a, a tratar de responder algunas preguntas que nos han enviado las personas que, que nos están escuchando, que son más de 200, así que eh, agradecemos enormemente el interés por este tremendo panel y panelista. Eh, aquí va una que tiene mucha relación con lo que acaba de decir Daniel, pero quizás es más específico. Eh, Cristian Barahona, docente de artes. Gracias por la oportunidad. Del mundo de la educación, ¿cómo pueden las artes servir de apoyo en el manejo de la presión para jóvenes y sus familias? Eh, lo dejo abierto. Si quieres, Marco Antonio, adelante.
4: Y Yo estaba justamente escuchando a Daniel y pensaba en esto de cómo en el encierro la familia se ve enfrentada a sus grietas y a sus virtudes, digamos. La experiencia artística podría ser un territorio de convivencia, de compartir, de poder encontrarse y de poder liberar esta presión. Lo sabemos muy bien, digamos, lo que pasa sobre todo, para qué decir con los niños que están creciendo en el juego, para poder llegar ahí a la experiencia estética. Y como en los adolescentes están con toda la atención propia de ese momento de desarrollo, de sociabilidad, esas necesidades, el arte también se convierte en una forma de comunicación superior. Entonces, eh, cuando yo, yo lo dije, digamos, el tema de la educación es, es básico y en este momento en que las casas se están convirtiendo en territorios de teletrabajo, teledocencia, teletodo, digamos, es interesante lo que ha señalado Chantal, está está la oportunidad de compartir, de compartir realmente una experiencia mayor como la experiencia artística y así recibir pues, ese alivio que tiene esa experiencia de sentido, como decía Daniel, ¿no? Que te otorga el arte, que le da sentido a ese momento. Encontrarnos juntos y poder unirnos frente, al, 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 frente a la desazón,
2: frente al dolor.
1: Daniel, Chantal, si quieren. Eh, responder o, o complementar lo que dice Marco Antonio?
2: Eh, simplemente sumarme a las palabras de Marco Antonio, sobre todo en, en, en el aporte de lo lúdico y de la posibilidad del arte de generar emociones. ¿ya? Yo creo que ambos aspectos son fundamentales para que en un ambiente pequeño pueda generarse justamente un contacto, una resonancia afectiva, que nos permita entrar en ciertos estados anímicos o poder compartir ciertas cosas que a lo mejor no se podrían dar desde otra perspectiva. Sabemos que las emociones como el arte son grandes motivadores y por lo tanto pueden justamente permitirnos más fácilmente entrar en esos contactos y desde la parte más lúdica, el humor, relajarnos, desconectarnos y de la parte de las emociones conectarnos con ciertos temas específicos.
1: Gracias Daniel Gracias. No sé si Chantal quiere complementar o seguimos con otra pregunta. <risa> seguimos. Eh, Camila, eh, es una pregunta para Daniel, pero eh, con el permiso de Camila la, la vamos a abrir. Eh, ¿Cómo se puede generar un bienestar compartido, entre comillas, hoy con la posibilidad del encuentro y la reunión? ¿Quién quiera partir? Sí, veo bueno, a Daniel no? muy motivado. ¿Sí? La, Chantal, dale.
3: Como no como no hablé antes, la, la otra pregunta, eh, un, un, un bienestar compartido. Eh, la verdad es que estamos en esta nueva realidad que es virtual, y que la sociabilización en la cultura era un aspecto, es un aspecto fundamental, el contacto, el encontrarse, el cruzarse, el pasillo, la conversación, la experiencia, el compartir un, un, una obra en un museo o en, en una experiencia urbana, etc. Eh, todo eso eh, se acaba y eh, nos encontramos de esta manera y tenemos que disfrutar de esta manera y conectarnos de esta manera y aprender de esta manera. Eh, y, y creo que estamos desarrollando habilidades que no pensábamos que podíamos asociar. Eh, en este mismo momento yo me imagino que hay un chat y en ese chat están pasando cosas. Eh, nosotros tuvimos ayer una conferencia todos los martes a las seis y media, tenemos también nuestro, no, no, nuestras actividades en Puerto idea y el chat de ayer eh, teníamos un invitado, un conferencista que era un mexicano, un biólogo, que tiene mucho arrastre en México y, eh, y entonces se conectó mucho mexicano y parece que habían cursos y empezaron a conversar entre ellos y se tiraban tallas y todo muy relajado y de repente esto era antes que partiera la actividad. Parte de la actividad, parte de la conferencia y de repente una persona les dice cállense en el chat. Entonces tú dices, pero ¿cómo? O sea, es un espacio en donde estás... Eh, eh, te sientes ya parte de ese diálogo de esa conversación y se tienen que callar cuando tú puedes absolutamente puedes sacar el chat y se acabó el problema no hay, no hay un ruido ¿me entiendes? entonces creo que ahí estamos cambiando nuestra, nuestras formas creo que hay algo que va a pasar que no, todavía no lo entendemos a cabalidad y que va a ser interesante este, este, este aprendizaje y estos meses estas muchas cuarentenas que estamos haciendo porque ya llevamos muchas cuarentenas al hilo y van, y viene, y van más Así que, bueno, esa es una...
1: Gracias, Chantal. Marco Antonio, ¿no? Daniel, pasamos a la siguiente. ¿Te interesa sí. contestarla? Sí.
2: Sí. Eh, hay diferentes formas de entender el bienestar y una muy linda es el bienestar compartido. ¿eh? El bienestar y la felicidad se construyen desde nosotros en la relación con otra persona y hay un modelo que actualmente eh, es más utilizado en esta línea que es el modelo de florecimiento humano que habla que hay cinco elementos que son de los más determinantes para el bienestar ¿Mm? uno es justamente la capacidad de poder colocar emociones que nos hagan bien ya en la vida y sin lugar a dudas que el arte eh, tiene mucho eso, nos conecta y nos lleva a vivenciar y experienciar emociones lo segundo es la capacidad de encontrar en la vida aquello que te hace fluir, volar, el flow. Y sin lugar a dudas que cuando uno hace arte o cuando uno está escuchando, vivenciando un momento artístico, un momento de flow, un momento de hiperconexión, de hiperinvolucramiento. ¿sí? El tercer aspecto tiene que ver con las relaciones, con la capacidad de construir vínculos. vínculo y ya lo hemos dicho, el arte justamente tiene esa posibilidad de conectarnos a las personas luego viene el sentido del propósito como otro de los aspectos significativos y muchas veces cuando eh, tenemos experiencias tan sublimes como la experiencia artística nos aparecen las grandes preguntas del ser humano y también la pregunta por el sentido del propósito por poner algunos de los elementos que eh, actualmente se, se conocen eh, de esa perspectiva el arte sin lugar a duda que se asocia con la posibilidad de generar bienestar y sobre todo el bienestar que nos hace más bien que el bienestar compartido
1: eh, gracias, Daniel. Eh, paso a la siguiente pregunta. Eh, suponiendo que el arte es un elemento clave en la calidad de vida, ¿logra el mismo efecto cuando se transmite, sin sí, la experiencia física una persona anónima? Marco Antonio, yo creo que estaba para ti.
4: Sí. <risa> es, es bien interesante la pregunta, ¿no? Porque es otra experiencia la que estamos viviendo. Es una experiencia nueva. La, el, el, la experiencia estética a distancia, porque de hecho incorpora un elemento que no estaba y nos agrega entonces algo que recién estamos percibiendo. Todos los que hemos hecho teletrabajo o los que tra hemos trabajado en, tele en telepsiquiatría o telepsicoterapia, nos hemos enfrentado a una primera mes o una primera, ya primeras dos semanas de gran agotamiento frente a lo que significa trabajar e in interactuar a través de una pantalla. La pantalla tiene menos señales del rostro para decodificar emociones. Uno entonces empieza a tratar de cerrar los ojos y trabajar con el, el audio, que es mejor, que más, tiene más matices. Y entonces la experiencia artística también ha sufrido, entre comillas, sufrido, sufrido el efecto de las pantallas. Las pantallas nos entregan otra cosa que es distinta. Lo sabemos la gente de teatro que es muy distinto el registro de una sola cámara, el registro de 14 cámaras del National Theatre Live o la experiencia que se están haciendo. Por ejemplo, Escenix en Chile ha logrado armar registros de mucha calidad y eso te acerca más al teatro, pero te acerca. La experiencia en vivo sigue siendo insustituible. Esa necesidad no solo de verse, no solo de escucharse, sino de poder vivir el convivio, el tocarse, el, el respirar el cuerpo del otro. El, el, to, casi todas las artes son una experiencia que tiene que ver con lo corporal, tiene que ver con un cuerpo que se enfrentó a otro cuerpo. Quizás no se van a tocar, pero van a sentir esa presencia, y esa presencia, eso que vibra en la música, que vibra en las artes plásticas, que vibra en el, en el, en el, en el baile, que, que está visitándonos cada tiempo, es una experiencia que se incorpora en, el, en una experiencia psicosomática, completa, entonces estamos teniendo parte de ella parte de ella se queda suspendida esperando, yo lo que espero, con esperanza esta vez, es que este fenómeno invite a la gente a sumergirse luego en la experiencia completa, hay mucha gente que por primera vez se deja llevar por los conciertos se deja llevar por las obras teatrales incluso con una convocatoria sorprendente, porque descubren el placer de convivir y esto quizás después permita llenar más las salas, que cuando se suspenda la pandemia podamos visitar los espacios culturales buscando ese encuentro. El, en varios de los teatros Zoom que ha habido, lo que más busca la gente no se da cuenta es el momento del conversatorio. Tienen necesidad de intercambiar, de verse, de estar todas las pantallas iluminadas, de sentir que somos un país, una cultura, que nos entendemos que no estamos solos.
1: Eh, Chantal. Sí, eh,
3: bueno, el aspecto vivencial, presencial de, 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 de las artes escénicas es algo irreemplazable. A nivel mundial, todos los teatros, las salas de concierto, etcétera, quieren volver, eso es indudable. Eh, este tipo de, 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 de actividades, la, la, la donde hay una un, un, solamente hablar finalmente, las conferencias, los debates y todo eso, eh, han transitado de una manera muy generosa y muy fácil a este formato y han perdido bastante poco en el camino y han ganado otras cosas. No tengo que movilizar, no tengo que ir, etcétera eh, Pero las artes escénicas en general, eh, un concierto, una ópera es imposible, eh, un concierto de una sinfónica, una filarmónica tampoco, una ópera de teatro con escenografía, vestuario, etcétera. Tampoco, en fin, eh, eh, se podrán hacer esfuerzos, hay esfuerzos que son más interesantes. Lo que probablemente primero va a pasar es que van a haber eh, conciertos y actividades de espectáculo sin público, en donde sí usan los escenarios, en donde sí están ahí de manera que tienen esa cosa tridimensional, están, est están actuando ahí, pero no hay público y eso viene grabado de una manera con alta tecnología. Pero, es irreemplazable esa experiencia y, y la tecnología no veo cómo pueda llegar a sustituir eso a mediano ni a corto plazo, obviamente.
2: Así que. No. Gracias,
1: Chantal. Daniel, para terminar.
2: Independiente, que comparto plenamente lo, lo que han mencionado, que, que los grandes espectáculos eh, no... no no se pueden vivir de la misma forma en la realidad actual, me quiero centrar en, en el espacio más pequeño, ¿ya? donde siento que sí hemos podido avanzar eh, en, en contactarnos de una forma diferente de la que en un momento pensábamos. Eh, sin lugar a dudas que no nos podemos tocar físicamente, y hay una pérdida ahí, también en, al no movernos colectivamente, pero sí podemos movernos individualmente, sí, la tonalidad de la voz, que estamos en este momento compartiendo, nos está diciendo mucho el uno del otro. También sentimos o podemos tener movimientos internos, personales, podemos imaginar muchas cosas. Y eso también es algo muy especial que se haga en estos momentos Me ha tocado estar en grupos que están haciendo biodanza, representaciones con el cuerpo en este formato. Y obviamente que a lo mejor no es estrictamente lo mismo, pero también he sentido cosas diferentes que antes no me había tocado sentir. Y eso es muy lindo. Y otra cosa que también... Es muy especial que nos pone estos formatos que muchas veces eh, no habíamos tenido la oportunidad de invitar a las diferentes personas a nuestras casas, ¿ya? y eso implica un espacio de intimidad muy, muy potente. ahí eh, Marco Antonio con todos sus libros, como uno se lo imaginaría, ¿ya? y hay cada uno con sus características, entonces qué bonito eso que podamos justamente a través de una pantalla invitar a un espacio tan íntimo como nuestras casas. Muchas gracias, Daniel. Bueno, para cerrar, eh, yo quisiera eh, contar o, o
1: rescatar ciertas palabras que creo que salieron acá que son muy interesantes para todas las personas que nos están viendo eh, y, y hemos tratado de resumir dentro de estas tres preguntas todo lo que nos han eh, preguntado ellos también. Y es arte transformador o liberador, salud mental y bienestar, expresión creativa, integrado a la sociedad y la cultura no se cierra. Eh, muchas gracias eh, por habernos acompañado hoy día, eh, a todas las personas que, que, que nos están viendo a Marco Antonio, a Chantal a Daniel eh, agradecemos profundamente este espacio de reflexión tan importante para todos nosotros en estos momentos tan complejos y, y para lo que venga, sea complejo sea maravilloso, creo que es muy necesario como ustedes decían, que se pueda, se pueda conversar sobre estos temas y ver qué podemos hacer a futuro para que el arte eh, y la cultura, como bien mayor decía Marco Antonio, pueda estar más presente en las vidas de cada uno de nosotros. Muchas gracias nuevamente, gracias Marco Antonio, gracias Chantal, gracias Daniel por toda su generosidad para con todos nosotros. Un abrazo y, y,
0: y que salga todo bien, que siga todo. Hasta luego, chao para que no te pierdas ningún episodio del podcast de Fundación Corpartes, suscríbete a nuestra cuenta en Spotify. Recuerda que también puedes encontrar muchos de estos contenidos en nuestro canal de YouTube. Te esperamos en el próximo episodio para seguir disfrutando juntos de lo mejor del arte para todos.